0: Cada día podemos experimentar situaciones difíciles o aquellas que nos alejan de Dios. Y para todo esto encontrarás Gracia Diaria, que viene de parte de Dios. Acompaña a Elizabeth Ramírez, donde escucharás todo lo que Dios tiene para ti. Hola, hola, ¿cómo están? Gracias por conectarse a un programa más de Gracia Diaria. Qué bendición tenerlos con nosotros el día de hoy. Y vamos a continuar hablando sobre esta misma línea de, que platicamos sobre la responsabilidad, sobre cómo a veces o muchas veces las circunstancias están fuera de nuestro control, pero somos responsables de qué hacemos con ellas. Una vida puede tomar una dirección totalmente distinta y, y otra vida puede tomar otra dirección Bajo la misma circunstancia, bajo las mismas situaciones. Y y yo creo que Dios nos ha dado poder para hacerlo. Y dentro dentro de esa reflexión, me gustaría hacer como un acercamiento a a diferentes temas que muchas veces salen fuera de de nuestro control, sin embargo... La pregunta me, que me podrías hacer es, ¿y cómo le hago? ¿Cómo manejaría eso de una manera responsable? Y, y, y uno de los temas que yo creo en el cual más, como seres humanos, más le batallamos, uno de los muchos, es el rechazo. Yo no conozco a un ser humano que le encante el rechazo, que diga, ¡ay, sí, no, no sentí nada! Por más fuertes o firmes que nos sintamos, o, o por más que tengamos callo, como dicen, todos somos sensibles, todos enfrentamos el rechazo en distintas formas, nos duele, nos lastima. Y, y yo quisiera que pensemos el día de hoy sobre el caso de David, sobre el caso de este jovencito en la escritura. Y, y vamos a estar estudiando diferentes casos, pero sobre este tema del rechazo, yo quiero que pensemos en, en, el, en la historia de David en 1 Samuel, capítulo 16, cuando David fue escogido como rey. ¿Por qué quiero utilizar este personaje? Porque es una representación perfecta de un ser humano que fue rechazado, nada más una, no nada más dos, varias veces en el transcurso de su vida. Sin embargo, vez tras vez, él convirtió esos rechazos en, 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 en victorias, en procesos de aprendizaje, en carácter. ¿Fue fácil? No. Y y creo que fue doloroso, sí, y creo que también modificó y plasmó e hizo quien quien fue David en su tiempo. Yo quiero hablar y tratar este tema reconociendo que manejar el rechazo sabiamente no quiere decir que no duela, no quiere decir que no sea difícil, no quiere decir que no nos afecte, quiere decir... Que vamos a tomar una decisión consciente de que ese dolor, esa herida, ese, esas, esas cosas que nos están afectando, vamos a, a transformarlas de tal forma o usarlas como un bloque que forge una altura mayor, que nos forge el carácter. Y, y, y dentro de eso, yo quiero que empecemos a leer, como les digo, primera de Samuel, capítulo 16. Samuel estaba todavía medio triste porque pues Saúl había sido destituido como rey, él apreciaba mucho a Saúl y bueno, ya Dios le dijo, límpiate las lágrimas, levántate y vamos a lo que sigue, vamos a escoger a nuestro nuevo, al nuevo rey, al siguiente rey. Y pues Samuel con la expectativa de Saúl, un hombre alto, fornido, guapo, con voz así de autoridad, pues él esperaba una un siguiente rey de este tipo, ¿no? ¿Pero qué creen? Fue a casa donde Dios le guió, a la casa de Isaí, el papá de David. Y cuando llegaron, Samuel, versículo 6, se fijó en Eliab y pensó, Seguramente este es el ungido del Señor. Versículo 7 Pero el Señor le dijo a Samuel, No juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. El Señor le dio una superenseñanza a Samuel. Creo que ya en alguna otra ocasión habíamos hablado ese tema del rechazo. Pueden escuchar los podcasts de los programas anteriores en Spotify, aquí en Doom Radio en, en, en Podcast y creo que también en, en, en Apple. ¿no? Pero regresando al tema... Dios le enseñó algo muy fuerte a Samuel. Dios no ve las cosas de la manera en que nosotros las vemos. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Y aquí, de nuevo, estamos hablando sobre David. Y en este momento, David no estaba ahí. Y tú dices, que tiene que ver esto con el rechazo? Pues David no estaba ahí porque evidentemente no fue convocado. Samuel le pidió a Isaí que trajera a sus hijos y él llevó a sus hijos. ¿Y quién creen que no fue solicitado? David. Y en este momento todavía Samuel pasa que tiene que recorrer un poco más de hermanos ahí antes de llegar a, a, a la ausencia de David. Pero en este momento, desde que pone la mirada en el primero, que recibe una aceptación humana luego inmediata por su tamaño, por su fuerza, por su postura... Samuel luego luego dice este, este ha de ser y Dios nos recuerda que no debemos de juzgar por apariencias, el Señor ve lo que hay en el corazón, yo quiero que nos quedamos meditando un poquito en esto, a veces nosotros hemos sido rechazados por apariencias La gente no ve lo que tenemos dentro, la gente vio lo que... eh, A lo mejor ese día me fue mal y traía una mala cara, ¿no? A lo mejor ese día no fui peinada. A lo mejor mi ropa no demuestra gran cosa. A lo mejor, pues en mi caso, por ejemplo, yo yo no soy como muy virtuosa de saber cómo vestirme así muy elegantemente o femeninamente. Y pueden juzgarme por eso. Y ¿sabes? He sentido el rechazo, he sentido esas miradas, he sentido aún por la forma de hablar o el, el, no sé, hasta por dificultades de salud nos pueden juzgar. Yo te quiero decir hoy, no te preocupes, el Señor no ve lo que el ser humano ve, Él ve tu corazón. Entonces, y ya hemos platicado de esto bastante, enfoquémonos en que nuestro corazón sea grato delante de Dios. Si algo tenía David... Independientemente de que nadie lo viera, es que su corazón buscaba a Dios, es que su corazón era noble, es que su corazón no estaba buscando la opinión de la gente. Su corazón estaba a hacer simplemente lo que Dios había diseñado en él. Él pasaba tiempo solo como pastorcito, cuidando ovejas, evidentemente por el rechazo familiar, que contextualmente yo te podría decir, algunos historiadores dicen que porque no era hijo legítimo de, de Isaí, no te puedo yo confirmar porque eso no es bíblico, es de historia. Pero lo que sí te puedo decir evidentemente y bíblicamente es que no fue invitado y por lo tanto no era como muy bien visto dentro de su familia. David pudo haber decidido. Tomar la afrenta, rebelarse, portarse mal, tener una mala actitud, no buscar a Dios. Sin embargo, decidió ser un hijo obediente, cuidar las ovejas de su padre y además en el camino fortalecerse, defendiendo a sus mismas ovejas, tomando el tiempo para cantar y componer música. Él decidió... Que no iba a dejar que el rechazo de su padre, y no sé aquí, ni siquiera se menciona a la madre, pero también de sus hermanos, evidentemente, lo dañaran. ¿Qué vas a hacer tú? ¿El rechazo de tu familia, de la gente que te rodea, eh, aún de gente que ni te conoce? ¿Vas a permitir que, que te lastimen de tal forma que te rebeles, que tengas una mala actitud? ¿O le vas a creer a Dios que Él te mira y ve tu corazón y dice... Te amo, te escojo a ti. Y todavía no llegamos a este momento, se va a poner más bueno. Así que antes de llegar ahí, yo quiero invitarte a que oremos, a que adoremos y escuchemos el siguiente canto. Me fui a mí cuando nadie me
1: vio. Me amaste a mí cuando nadie me am- I'm no.
0: Como les comentaba, esta historia se pone aún mejor. Eh, porque vamos a llegar al momento en que Dios escoge a través del profeta Samuel a David. Como les comentaba, un personaje que evidentemente en las circunstancias fue rechazado. Y, y yo quiero que continuemos leyendo en Primera de Samuel capítulo 16, versículo 8 ahora. Entonces Isaí le dijo a su hijo Abinadab que caminara delante de Samuel. Pero Samuel dijo... Este no es el que el Señor ha elegido. Después, Isaí llamó a Simea, pero Samuel dijo, Tampoco es este a quien el Señor ha elegido. De la misma manera, Isaí le presentó sus siete hijos a Samuel. Pero Samuel le dijo, El Señor no ha elegido a ninguno de estos. Después, Samuel preguntó, ¿Son estos todos los hijos que tienes? Queda todavía el más joven, contestó Isaí pero está en el campo cuidando las ovejas y las cabras. Manda llamarlo de inmediato, dijo Samuel. No nos sentaremos a comer hasta que él llegue. Yo quiero que los quede bien claro, como les mencionaba. Esta es la parte en donde de verdad, por contexto, podemos deducir que David definitivamente no era... Ni siquiera se acercaba a ser el consentido, o sea, era el último de los hermanos de la fila. No sabemos específicamente aquí por qué, pero ni siquiera comer. O sea, de verdad lo mandaron allá a cuidar a las ovejas y no lo habían considerado para venir a comer con ellos. Y pues aquí Samuel de Plano le dijo, no vamos a proceder con esto si él no llega. Versículo 12. Entonces Isaí mandó a buscarlo el joven era trigueño y apuesto y de hermosos ojos ni siquiera era feo David pero de verdad el rechazo de esta familia hacia él a lo mejor hasta era por celos no podemos deducirlo pero qué triste situación y, y de verdad yo te digo cómo David no, no permitió que esto hiciera mella en su personalidad en su relación con Dios y aún con sus hermanos y papá mismo y, y bueno continuamos en el momento claro donde el Señor dijo este es, úngelo versículo 13 al estar David de pie entre sus hermanos Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que había traído y ungió a David con el aceite y el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David a partir de ese día luego Samuel regresó a Ramá yo quiero que pensemos en este momento y y nos animemos con este testimonio de esta historia que no está en la Biblia nada más por un relato histórico, está precisamente para mostrarnos el corazón de Dios, para conocerle y para conocer las herramientas que nos ha provisto para enfrentar esta emoción humana que todos enfrentamos. En este caso, David Fue llamado, fue convocado, finalmente llega. Me imagino que bien sacado de onda. No sabía ni qué esperar. Y finalmente el profeta recibe la palabra de Dios y le dice, este es, este es el que yo he escogido. Y entonces Samuel unge a David en frente de sus hermanos y de su papá. Sabes, muchas personas no van a dar crédito a la obra de Dios sobre nosotros. No ni siquiera viéndolo frente a ellos van a decir y reconocer que el rechazo que tenían no tenía fundamento, que, que ellos se la pierden básicamente, no No van a reconocerlo, ya sea por ego, ya sea por arrogancia, ya sea porque no lo creen, no pueden creer que alguien inferior ante sus ojos o con unas circunstancias que juzgan negativas pueda recibir esa aprobación y esa unción del cielo. Aquí, en este lugar, en este momento, yo te invito a que pensemos. Número uno, como les mencionaba, David no le importaba o no le dio la importancia, creo que sí le importaba, pero no le dio más importancia de la que inicialmente pues, podría haberle dado a la crítica, al rechazo, a la ignorancia de su familia, de su vida. Él decidió utilizar ese tiempo para cantar, para componer, para defender a las ovejas, para hacer bien su trabajo en el campo. Y en ese lugar, él descubrió que si tenía a Dios, no necesitaba nada. Entonces, primer paso, cuando uno enfrenta el rechazo, es saber que hay un Dios que sí ve tu corazón. Y que Él te va a llamar en el momento adecuado y en presencia de aquellos que te rechazan. En ese momento vas a poder levantar tu mirada y y, y, y con gusto recibir esa unción, esa aprobación y decir a este he elegido. No me importa que los demás no hubieran elegido a este, yo lo elegí. Y David, yo no sé qué se ahí no describe qué emoción sintió. Sinceramente, yo creo que se sintió emocionadísimo, quebrantado a lo mejor. Y los hermanos y el papá también asumo que fueron emociones encontradas. Como, bueno, qué padre que en la familia está el rey, pero ¿por qué no fui yo? ¿Por qué escogió Dios a este chamaquito? ¿Por qué? ¿Y saben por qué pienso que esto estaba en sus mentes? Porque si conoces la historia de David y Goliat... Cuando fue David, porque su papá lo envió a darles comida a sus hermanos, que eran soldados del ejército en la batalla contra los filisteos, los hermanos lo, le liaron. O sea, básicamente le dijeron, ¿para qué viniste? Viene nada más de chismoso, ¿verdad? Y, y de verdad tenían un mal juicio de nuevo de, de, de David. De nuevo vemos ahí el rechazo categórico a la presencia de este muchachito. Y de nuevo, vemos una respuesta de David ante sus hermanos. Eso lo pueden leer en el capítulo 17, que está más adelantito. Y, ¿Y David básicamente qué hizo? Los ignoró. ¿Por qué? Porque él sabía quién era. ¿Saben cuál es el otro antídoto del rechazo? Que aún después de que tú sepas que Dios te escogió, y tengas este encuentro con Dios, y, y ya te hasta delante de los demás te dio un lugar, pero tienes que guardar ese tiempo de espera, a que más cosas te vindiquen, él regresó a seguir cuidando ovejas. Él regresó a seguir buscando la presencia de Dios. Él no aceleró los tiempos y decir, ya me ungió, luego, luego voy a buscar mi lugar. Luego, luego voy a hacer y voy a decir, y voy a, en, mi, en mis fuerzas, voy a demostrarles que yo soy el elegido. No. David fue y continuó haciendo lo que desde el principio le funcionó. Siguió conociendo a Dios y siguió conociéndose a sí mismo en la intimidad y en la soledad. Solamente él y Dios. Él disfrutaba su propia presencia, disfrutaba su trabajo, sus animalitos, disfrutaba la presencia de Dios. Y cuando su papá lo envió a man, de servidor a sus hermanos, aún todavía, él de nuevo no fue porque fuera ungido, porque ya, ay, sí si voy a ser rey, es mi oportunidad. No es porque simplemente hacía lo que tenía que hacer. Y en este descanso de hacer lo que su identidad le dictaba hacer, lo que Dios a través de, pues de su llamado le, y de su personalidad le puso a hacer, Él simplemente lo hizo. Y los que se opusieran, los que criticaran, el rechazo, que, porque no eran malos hermanos, todos los demás de alrededor seguro la carrilla estaba también intensa. Pero él dijo, yo voy a pelear. Este señor se está burlando y yo voy a pelear por mi Dios, por el ejército de Dios. ¿Vas a permitir que la crítica y el ruido de la gente te detenga de hacer lo que Dios te ha llamado a hacer? No te dejes. Escucha la voz de Dios. Vuelve a crecer en esa identidad de lo que Dios dice que eres. Créele a Él. Hablando de esta historia, hoy escuchaba precisamente una enseñanza de una mujer que que estaba impartiendo sobre el rechazo Y, y el título de la enseñanza era el regalo del rechazo y tú puedes decir, ay, ¿a poco el rechazo puede ser un regalo? Y fíjate que a mí también me brincó el título, o sea... Yo te estoy platicando de cómo enfrentar ese sentimiento, como si fuera algo negativo, algo que tuviéramos que resistir, enfrentar, eh, pelear, ¿no? Y, y sí, pues es algo negativo en el sentido que pues, no es lo ideal, ¿no? No es como que, ay, sí, Dios inventó el rechazo, ¿no? No, no es así, es, es pecado, es, es el hombre que busca lo suyo sin importar lo que lastime a otras personas. También nuestras propias cosas que provocan que seamos rechazados. También hay que ser honestos. A veces somos rechazados por nuestras propias situaciones. No es error de los demás, sino que aún actitudes nuestras, eh, situaciones difíciles que nosotras mismas provocamos, hacen que nos rechacen. Así que también tenemos que asumir, hablando de responsabilidad, que no todo está en la percepción en la actitud del otro, sino también hay situaciones de rechazo que nosotras y nosotros propiciamos. Y y al meditar en esto, esta esta mujer compartía que el regalo radica en que sin ese ese rechazo, uno no te darías cuenta lo que hay en tu corazón, no no te detendrías a analizar la situación. De inmediato, cuando revisamos esta situación de rechazo, lo que hacemos es, ¿qué hice? ¿Qué hice yo? Y yo creo que es importante evaluar, no asumir culpa, no tirarnos al piso, no decir, soy una mala persona, ¿qué tengo? que apesto? que la gente me rechaza? No irnos a esos extremos de generalización sino simplemente hacer una evaluación lo más objetiva posible que nos ayude a edificar, a conocernos y a evaluar la situación general. ¿no? Entonces reconocer que es posible que nosotros también hagamos influido en, hayamos influido en esto. Y, y entonces el regalo del rechazo nos provee una oportunidad para autoevaluarnos de una manera honesta y sincera. Y a veces vamos a necesitar ayuda de alguien más, porque nosotros podemos ser muy duros con nosotros mismos. Pero, pero bueno, nos permite conocernos a nosotros. La segunda cosa que también nos regala el evento del rechazo es una intimidad más profunda con Dios. Eh, esa necesidad de acudir a Él a que nos recuerde a quiénes somos. En este caso, la historia de David que estamos platicando, de nuevo, el rechazo de su familia lo llevó a buscar a Dios, a profundizar a Dios. En el contexto de esta historia, vemos a unos hermanos mayores que no tenían esta relación con Dios. ¿Por qué? Porque cuando no tenemos circunstancias difíciles, es difícil e incómodas, es difícil que nos pongamos a mirar hacia arriba, cuando reconozcamos nuestra necesidad de Dios. Y, y yo creo que es muy importante esto. Es una oportunidad valiosísima para crear esta dependencia sana con el Creador del universo e ir corriendo a Él y saber que Él es la fuente de nuestro valor. Que el valor no nos lo otorga eh, las personas. No es ni siquiera quién, quiénes somos nosotros, porque nosotros nos podemos fallar, podemos equivocarnos, podemos de verdad ser, como les dije, la, haciendo la autoevaluación, podemos decir no, la verdad sí me la merezco, porque fui bien sangrona en esta parte, ¿no? O porque la verdad en esto sí estoy fallando y, y cuando pienso en eso recuerdo que mi valor no es el que me determine eh, la situación, el fracaso lo que la gente opine. Mi valor está en a quién le pertenezco y yo le pertenezco a Dios y soy su hija y soy amada y, y aunque me equivoco, él y su gracia me redime, me levanta y me dice yo te escojo a ti. <risa> vez tras vez, él nos lo recuerda y, y ¿sabes también que nos regala la, la, la situación del rechazo? Nos regala la oportunidad de desarrollar relaciones desde una manera, desde un punto de vista distinto. En en reconocer que quien nos rechaza muchas veces también es que Dios nos permite, nos evita cosas que no nos van a hacer bien y que no es el momento de ser... eh, De estar en esas situaciones. Hablando de una situación, a lo mejor de noviazgo, por ejemplo. Llega el novio y nos nos corta, nos rechaza. Y no sabemos por qué. Últimamente está de moda esto del ghosting, que te dejan en visto nada más y no sabes ni qué hiciste y ahí te dejan. Eso se siente tan feo. (ríe) Es una sensación de rechazo Indescriptible, ¿Por qué? Porque no sabes ni siquiera por qué. La autoevaluación es tan crítica porque no tienes perspectiva ni tienes información de por dónde estuvo el asunto. Entonces uno se está criticándose, masticando las cosas, luego quieres echarle toda la bronca al otro, pero es inevitable que empieces a juzgarte a ti. Y en, y en esa situación, lo que yo te invito a que hagas es Dios... Híjole, gracias aún porque esta persona me rechaza porque también sé que de algo me libras. Porque sé que a lo mejor no estoy listo para esta relación en este momento. Sé que a lo mejor esta persona no es la apropiada para mí. Aún puede ser que esta situación no sea la apropiada, ni yo tampoco sea apropiada para él. De verdad, el rechazo también es positivo. Porque Dios también nos puede librar de tantas situaciones para las cuales no... o o las personas que no son adecuadas para nosotros y nosotros no somos adecuadas para ellas. Y está bien. Ya les había contado este este ejemplo, pero de nuevo cuando me encontré con una serpiente de cascabel y y de repente movió el cascabel, de verdad, fue una voz en mi interior como de, de Dios y yo de verdad lo sentí de parte de Dios diciéndome híjole, cuánto te amo que la serpiente suena su cascabel para avisarte que no te acerques esa serpiente te está rechazando o sea, te te está alejando de ti y tú podrías decir ay, qué mala onda la serpiente que no no se acerca a mí yo quiero acercarme y tomarle una foto con ella pues pues la verdad es que no, yo prefiero que me rechace a la serpiente, ¿no? Pero a veces queremos tomarnos fotos con las serpientes Aunque nos muerdan Aunque su veneno nos contamine Y nos empiece a a causar un daño ¿Cuántas veces queremos andar con lobos Y nos sentimos mal de que nos rechacen Porque por alguna razón No hacemos match No, 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 No podemos emparejar Y muchas veces que nuestro corazón Y nuestra identidad es tan distinta A la que otros grupos Otras personas tienen Pero fíjate también, aunque tu padre y tu madre te dejaran, en ello, eh, dicen los salmos, con todo, nuestro Señor nos tomará. A veces no hay razón aparente. Tú dices, bueno, es obvio que, que Dios me libra de una serpiente, pero ¿qué tal? Que son mi padre y mi madre los que mismos que me rechazan. ¿Cómo supero eso? Si David pudo, tú también. Y de veras, no lo estoy diciendo disminuyendo tu dolor o, o diciéndote, no, pues... Sóbate y párate y sigue adelante. No, es sí, enfréntalo. Si sí, vamos a tener que llorar. Yo estoy segura porque lo leemos en los Salmos como David lloraba, como David enfrentaba su dolor. No se lo tragó, no se amarró la tripa y, y sacó lo hombre. No, él lo lloró. Puedes leer los Salmos escritos por David y ver su sensibilidad y su dolor ante el rechazo porque además, como te decía, no fue la última vez. Su mejor amigo se convirtió en Jonathan, el, el hijo del rey ex rey, después Saúl. Y Saúl terminó odiando a David porque sabía quién era. Fue rechazado una y otra y otra vez por el rey Saúl. ¿Tú crees que David era de hula y no sentía? Claro que sintió. Todas las veces lo sintió y clamaba a su Dios. Dios, ¿por qué si yo haciendo lo correcto, estas personas me siguen persiguiendo? ¿Por qué me rechazan? Pero saben, esto es una imagen de que aún Jesús, siendo el Hijo de Dios, eh, siendo el personaje tan cautivador, amable, amoroso, tan increíble que en la tierra pudo ser, fue rechazado. <risa> Y fue rechazado por sus mismos hermanos. ¿eh? De nuevo, tú puedes pensar, ay sí, pues los fariseos que, pues ahí no me importa, ¿no? Hay gente que no te importa tanto que te rechace. Pero ¿qué tal los propios? Jesús fue rechazado por los propios. Y hablando de pueblos mismos, el mismo pueblo judío rechazaba a Jesús como Mesías. Si alguien entiende lo que se siente ser rechazado, es Jesús. Así que yo te invito que ores. Y, y en este dolor clames a tu Dios y le digas, papá, ayúdame a ver los regalos escondidos en este rechazo. Ayúdame a sanar mi corazón, a llorar lo que tengo que llorar, a perdonar lo que tenga que perdonar y abrazar la victoria sobre esta sensación tan horrible que tengo, sobre estas mentiras que me creí a través del rechazo, sobre que no valgo nada, sobre que realmente dirán la verdad aún ayúdame a cambiar aquellas cosas que yo misma he hecho para provocar el rechazo, Señor. Por favor, enséñame tu camino y, y enséñame tu corazón. Enséñame quién soy en ti y entonces también enséñame a, a tratar a los demás. Espero que este programa te haya sido de edificación. Te sigo retando a que sigamos tomando la responsabilidad dada del cielo y con su gracia, Tomemos las decisiones que glorifiquen al Padre.
2: Yo te quiero amar Sigo buscando maneras Te quiero entender porque tu amor nunca se rinde Y va, y va, y va Si esa forma extraña tengo de sentir Si a pesar de todo puedo resistir indudablemente en esto cuánto me has amado a pesar de mí atraviesas toda De todo puedo resistir Indudablemente tú